0: Bienvenue au talk. Nous sommes avec Laurence Maillard-Maignerie ce matin, qui est député LREM de la majorité donc à l'Assemblée nationale, députée Il est Vilaine. Laurence Maillard-Maignerie, bonjour. Bonjour. Alors, vous présidez la commission spéciale sur ce projet de loi qui fait. Beaucoup l'actualité qui fait, euh, qui divise aussi, même votre majorité, sur euh, écologie. Donc ça s'appelle Climat et résilience, drôle de nom. Qu'est-ce que la résilience vient faire là-dedans, on ne sait pas
1: – Alors la résilience c'est l'adaptation au changement, c'est la ouais. façon de résister au changement et de s'y adapter. – Vous
0: voilà. êtes satisfaite de ce, de ce texte tel qu'il existe aujourd'hui ?– C'est
1: un beau texte, c'est vraiment un beau texte, euh, la ministre Barbara Pompili a tendance à dire le, le texte du dernier kilomètre, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de mesures qu'on avait déjà portées dans des lois précédemment, et, et ça permet de compléter, d'ajuster les dispositifs, c'est une belle loi parce qu'elle traite de beaucoup de sujets, elle a, elle a une forme d'écosystème de, 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 en fait, qui aborde tous les sujets de la vie quotidienne et donc elle est intéressante de ce point de vue-là.
0: – Mais elle divise, je disais qu'elle divisait la majorité parce qu'il y en avait certains, dans, il y en a certains dans votre majorité, alors il y a des majorités, il y a des gens qui viennent de gauche, des gens qui viennent de droite, qui trouvent que ça ne va pas assez loin justement.
1: – Alors il y en a qui trouvent que ça ne va pas assez loin, puis d'autres qui trouvent que ça va un, trop loin. un peu trop loin, un peu trop vite. Je pense qu'on a pris la mesure, euh, même les citoyens qui sont aujourd'hui euh, des ambassadeurs du climat, on va… Ouais. Euh, pris la mesure de l'urgence du changement climatique ou de moins ses conséquences assez irréversibles sur la planète. Donc à partir de là, les engagements pris par la France ou l'Europe ou le monde deviennent encore plus engageants et, et l'urgence de les tenir, ces engagements sont, sont, sont très présents dans les esprits il n'y a plus de climato sceptiques à l'Assemblée nationale, il n'y a plus… Voilà, tout, ça fait consensus. Et à partir de là, bah, il faut que les engagements… – C'est le rythme pris.
0: qui euh, divise les gens
1: ?– Alors le rythme, en fait, c'est l'approche. Ouais. Euh, l'approche, c'est un projet de loi, celui climat et résilience issu de la Convention citoyenne, C'est pas le projet de loi qui va contribuer uniquement à la réduction des gaz à effet de serre et tenir les engagements de la France. Donc on dit que c'est aussi plusieurs projets de loi et puis la France, elle ne réussira pas toute seule.
0: Et elle va bénéficier du plan de relance puisqu'il y a à peu près un tiers de ce plan de relance financièrement sur les 100 milliards qui sera consacré justement à la, à la transition énergétique. C'est 30 milliards
1: d'euros précisément à peu près euh, d'investissement bas carbone en France. Surtout Mais... pour le logement – Alors, il y a 6 milliards pour le, le bâtiment, pour la rénovation des bâtiments publics, ça c'est déjà un énorme morceau. Il y a par exemple l'université de Rennes-à-Rennes, Rennes, un grand campus qui va avoir plusieurs dizaines de millions d'euros pour rénover certains labos, ce sont des passoires thermiques, des amphis qui datent de plusieurs décennies. Donc c'est un vrai engagement, mais il y a aussi des mairies qui vont être rénovées thermiquement et ça c'est l'État qui s'engage aussi avec les collectivités. – Plus
0: le parc des particuliers alors ?–
1: Alors, le parc des particuliers c'est précisément ce qui, prévu dans la loi, ce qui a déjà été traité dans des lois précédentes, notamment la loi Elan, le Grenelle de l'environnement il y a déjà ouais. plusieurs années mais là c'est un engagement plus fort notamment vis-à-vis -vis des passoires thermiques des gens qui continuent à louer et vivre dans des passoires thermiques et qui les subissent, donc là c'est l'engagement des propriétaires pour rénover les logements avec à terme en 2028, donc c'est assez proche finalement une interdiction de louer en tout cas un certain type de logement Vous risquez pas de mettre se... le marché de
0: l'immobilier par terre
1: – Non, parce qu'en fait, c'est une trajectoire qui est déjà euh, largement euh, commencée, accompagnée. Là, on, on, on accélère un peu parce qu'on sait qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre liées à beaucoup d'énergie dépensée. Euh.
0: – Ce sera voté quand
1: alors, ça sera voté à l'issue déjà d'une première étape, c'est en commission spéciale, puisqu'il y a une commission spéciale ouais. qui a été mise en place pour que examiner, que je préside, avec beaucoup d'honneur. Beaucoup et puis ensuite, une deuxième étape qui nous amène dans l'hémicycle de fin, fin mars, à peu près mi-mars. Deux semaines de débats qui vont être très intéressants et assez, Donc, assez passionnants. Donc
0: ça devrait être voté
1: Non, euh, mi-avril. Mi-avril, pardon. pardon. Mi-avril, mi 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 ça, mi ça devrait
0: être voté en première lecture à l'Assemblée
1: – A priori, oui, on devrait y arriver. – Alors définitivement, après, la partie est au Sénat, donc la navette parlementaire, ouais. examen au Sénat, moi on me dit plutôt vers le mois de mai. – D'accord. – On espère un vote définitif. – Avant l'été ?– Avant l'été, voilà, c'est l'objectif.
0: – Alors dans le paquet, euh, parce que les conventionnels, effectivement, ont travaillé, euh, ça a été repris avec filtre, et non pas sans filtre. Euh, les conventionnels sont un peu chafouins, euh, ils estiment qu'ils n'ont pas été suffisamment suivis dans leurs recommandations, mais il y a une promesse du président de la République, c'est un référendum sur la biodiversité, d'ici à la fin de son quinquennat, est-ce que ce référendum va avoir lieu
1: ?– Alors ce référendum, en tout cas l'Assemblée nationale a donné son feu vert euh, au projet de loi de réforme constitutionnelle, d'abord c'est la première étape, il faut que les deux assemblées s'entendent sur un texte pour ensuite que ce référendum soit inscrit à l'heure du jour, moi je le souhaite ce référendum, d'abord parce que la mesure elle est constitutionnelle, elle met au plus haut niveau de la constitution oui. les enjeux constitutionnels sur la préservation de la biodiversité euh, donc c'est tout à fait essentiel – C'est pour inscrire
0: justement le, le principe – À l'article 1 de la constitution – C'est toujours garantir – C'est toujours de... garanti, c'est le Il texte. fait débat ce verbe, garantir la, la, la protection de l'environnement
1: – C'est le terme que souhaitaient les gens de la Convention citoyenne C'est le texte qui a été repris euh, quasiment euh, mot pour mot et, et le texte qui est arrivé à l'Assemblée nationale, qui a été voté par les deux commissions de développement durable et les lois et par l'hémicycle vous aurez,
0: vous aurez la majorité des deux tiers avant que ça parte au référendum
1: je l'espère, je l'espère, je pense que c'est aux deux assemblées de, de s'entendre. Moi je souhaite surtout qu'il y ait un référendum, pourquoi D'abord parce que je souhaite que cette mesure, cette réforme constitutionnelle soit adoptée, mais je souhaite surtout qu'il y ait un grand débat national sur les enjeux. Quand Et ce ça, ça c'est important. Et bien, dès que les deux assemblées seront... Après l'été alors Peut-être après l'été, plus, plus probablement après Ça peut après être jumelé
0: avec les élections régionales
1: – Ça serait bien, bien sûr, mais ça me semble un peu, un peu court en calendrier.
0: – D'accord, alors on est en pleine crise sanitaire, difficile d'ailleurs de concilier économie, lutte contre la crise sanitaire, écologie, tout ça, ça me paraît difficile. Euh, ça se jouera, la présidentielle se jouera sur cette crise
1: ?– La crise sanitaire ouais. Elle, elle, sa elle, gestion. Va, elle, va, elle va être beaucoup conditionnée à la réussite de la sortie de crise sanitaire, c'est-à-dire la capacité aussi à rassurer les Français, à être sur les très grands enjeux régaliens, c'est la santé des Français, et la capacité de l'État, des collectivités, euh, voilà, à, à engager aussi la sortie de crise sanitaire. Et c est, c est, tout l'enjeu, c'est la stratégie vaccinale et son succès.
0: Alors vous êtes élu euh, d'une région où euh, bah vous n'êtes pas trop touché, en tous les cas moins touché qu'Île-de-France, que la région PACA, que le Grand Est, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait des, des mesures d'assouplissement en Bretagne ou en île et vilaine euh, euh, au, à l'heure où justement on réfléchit à des mesures de, de davantage de sévérité ailleurs
1: ?– Alors la Bretagne d'abord, c'est une région péninsulaire, bah oui. elle est moins traversante que les autres, mais aussi les Bretons sont des bons élèves. Ils sont les bons élèves, ils ont respecté les mesures et ils les ont respectées très tôt. C'est un engagement citoyen, moi je les salue vraiment les Bretons parce que le résultat est là, c'est quand même qu'on a beaucoup moins de cas… On a néanmoins une épidémie qui se, qui se développe de façon un petit peu préoccupante là, dans, les, dans les villes, mais ça c'est les variants qui, qui font des dégâts un petit peu partout. En revanche, euh, l'épidémie semble contenue parce que les gens respectent, ils ont respecté les mesures, les barrières, euh, 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 les gestes barrières, ils ont, le port du masque à Rennes est, est Et... obligatoire depuis cet été, le couvre-feu est plutôt bien respecté. Ça bon, ça ça bien. – Ça justifierait un peu
0: d'assouplissement
1: – Je ne sais pas, je pense qu'il faut être très vigilant parce que les différenciations euh, sont importantes quand il faut resserrer, quand il y a une flambée et qu'il faut reprendre une mesure type confinement euh, le week-end pour essayer de, 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 de faire baisser la tension sur l'épidémie. En revanche, euh, euh, donner des mesures d'assouplissement, il faudrait quand même être certain euh, de, que l'épidémie est bien contenue. Vous pour le est... moment, elle l'est.
0: – Vous ne serez pas, on ne sait rien de ce qui sera décidé ou annoncé demain – Mais vous, a priori, la Bretagne n'est pas concernée par un confinement de fin sache. de semaine
1: ?– Pas que je sache, les chiffres ne sont pas plus alarmants, il y a un plateau, comme on dit, euh, la stratégie vaccinale se déploie assez, assez à un bon rythme, donc a priori, je ne pense pas que la Bretagne sera touchée par des mesures plus strictes.
0: – Comme, comme Mais député, ne... vous devez recevoir beaucoup de courriers de personnes qui n'arrivent pas à se faire vacciner. –
1: C'est juste, c'est juste, et je pense que pour certains, c'est plutôt le souci d'avoir un rendez-vous, et d'arriver à trouver sur le centre d'appel les appels téléphoniques, les Pourquoi numéros... Pourquoi ce
0: bazar, si vous me permettez
1: Alors, C'est toujours la même chose depuis le départ. Trop et, bureaucratique, et notre pays C'est plutôt l'enjeu européen, c'est qu'on a des une commande de vaccins qui a été européenne et que moi, je salue cette décision parce que ça évite de mettre les pays en concurrence. Ça aurait été absolument délétère de mettre en concurrence l'Allemagne oui. et la France oui. sur les nombres de vaccins et sur le prix des du des vaccin. – Il y a quand
0: de discours. Regardez, Après, Mme maillard m'ignorie. Euh, l'AstraZeneca nous a dit que ce n'était pas valable pour les plus anciens. Moralité, euh, même le personnel médical qui est éligible ne veut pas se faire vacciner. Et je crois que sur le stock qu'on a, il n'y en a même pas un quart qui a été utilisé.
1: – Alors, il y a... Y a semble-t-il tout à fait les mêmes chiffres que j'ai mais en fait il y a un stock mais qui est distribué très très rapidement mais mais en, en, en nombre de doses assez réduites alors maintenant c'est l'objectif c'est ce que les français attendaient en tout cas ce que les gens me disaient dans ma circonscription on veut pouvoir être vacciné par notre médecin généraliste et par notre pharmacien. C'est possible, par et exemple, par Daniel Bélène. Bien sûr que ça commence à être possible. Les médecins de ville,
0: les pharmaciens. C'est
1: grâce au vaccin AstraZeneca qui est quand même plus facile d'utilisation, mais c'est aussi quasiment tous les EHPAD qui ont été vaccinés avec le, va le vaccin Pfizer qui fait des vraiment très très, très bons résultats. Donc euh, voilà, les choses commencent comme annoncé et on a toujours dit début mars. Les médecines de ville, les pharmaciens. On sera tous vaccinés, vaccinés
0: d'ici à la fin de l'été.
1: Alors tous non, mais les personnes fragiles, plus exposées, euh, les personnes handicapées, les pompiers. Les, les personnels soignants, tous ces gens-là, c'est à peu près un peu plus de 18, 15 millions de Français qui seront vaccinés, c'était l'engagement.
0: – Alors, euh, si vous aviez un enseignement à tirer de cet épisode, qui commence d'ailleurs à tirer en longueur, ça serait lequel
1: – Alors c'est vraiment deux enseignements, euh, relocaliser nos productions, c'est-à-dire euh, la production stratégique, oui, capacité comme... à chercher, trouver des vaccins, en tout cas les laboratoires, on a bien vu la tendance qui a été ces dernières décennies de délocaliser, de laisser partir,
0: qui qu relève de la souveraineté. – On avait une Nantes, et on s'en est pas servi
1: – On a des belles start-up, de, de, de de, de, des équipes formidables de chercheurs et qui ont un peu trop tendance à aller à l'étranger, euh, trouver des stains et des rémunérations plus ça, intéressantes. – c'est un enseignement de C'est un enseignement fort, ça veut dire relocaliser, c'est absolument stratégique d'être capable de produire des vaccins, de produire des médicaments en Europe. En Europe. Ensuite, même chose pour les, les équipements sanitaires, on a bien vu les enjeux sur euh, la capacité à produire des masques, il y a des entreprises qui relocalisent. Moi, j'en ai une dans ma circonscription bah, qui a lancé des productions, une ligne de production de masques. Voilà, je crois que c'est stratégique. Bon. Et même si... Euh, on n'est pas prêt, peut-être, souhaitons-le, pas d'avoir une épidémie euh, euh, de si tôt, mais, mais être prêt, stocker, être en capacité de produire et de répondre aux attentes de nos concitoyens, de les protéger.
0: – Alors je disais qu'il y a des élections régionales qui vont avoir lieu fin juin. Euh, en Bretagne, c'est particulier, la région de Jean-Yves Le Drian, <rire> qui n'est plus président du Conseil régional, qui a passé la main aux précédentes élections à Loïc Chénet-Girard. Euh, vous allez rouler pour qui, vous
1: alors pour le moment, moi je l'ai annoncé, cest à que si on a un, un, un candidat qui en plus euh, est très bon connaisseur des enjeux de développement durable, euh, de transition écologique, c est, est très engagé, euh, c'est le candidat en tout cas qui semble vouloir accepter Thierry un soutien à la c'est Thierry Burlot il est vice-président de la région de Bretagne. À ce jour, il semble euh, confirmer sa candidature, mais je pense que les discussions ont encore, euh, euh, vont encore bon train.
0: – Et euh, vous ne pouvez pas vous mettre derrière le candidat sortant
1: si moi j'ai un candidat soutenu, soutenu par, mon...
0: par qui Est-ce que Jean-Yves Le Drian s'est prononcé
1: Pas que je sache. Euh, en tout cas, s'il y a un candidat euh, au régional en Bretagne soutenu par mon groupe et par euh, mon mouvement, la République en Marche, bien entendu, je ferai parrais... campagne. Je ferai campagne, bien sûr, si.
0: Mais vous ne serez pas sur les listes.
1: j'en sais rien. Pour le moment, je suis concentrée sur mon travail à l'Assemblée nationale. Et puis, si oui, si je peux soutenir, en tout cas d'une façon ou d'une autre, être sur la liste, mais pas en position éligible, ça c'est C'est serait... pas joué,
0: hein ?– C'est pas joué. – Y compris pour le candidat sortant qui est proche de votre majorité présidentielle. – Bien Louis sûr, Cheneau, bien euh... sûr. – Chénet, Girard
1: ?– Loïc Chénet-Girard, c'est pour moi quelqu'un très proche de c'est la division nos... qui va
0: vous... Vous faire perdre.
1: Moi je souhaite évidemment un rassemblement et on ne gagne qu'en se rassemblant dans toutes les élections. Donc, moi, Entre je M. Burlo et M.
0: chenet euh, gérard
1: J'espère, d'ailleurs ils sont dans la même majorité, euh, Thierry Burlot est vice-président du président de la région Bretagne. Voilà, si on arrive à ce rassemblement ce serait formidable, mais on se rassemblera derrière le candidat que soutiendra bien entendu le mouvement La
0: République. Et la parole de Jean-Yves Le Drian sera importante
1: Elle va compter bien entendu, comme toujours en Bretagne.
0: D'accord. On va continuer avec vos questions, chers internautes, pour, euh, avec la députée LREM d'Ille-et-Vilaine, Mme Maillard-Megnery. Et, Maillard et c'est Vincent Lenoble, ce matin, qui est aux commandes des questions. <coughs> bonjour, Vincent.
2: Bonjour, Yves. Bonjour, Madame la députée. Une première bonjour. question d'Olferne, c'est sur le figaro.fr, euh, qui nous dit les membres de la Convention citoyenne ne sont pas élus et n'ont pas de légitimité, c'est presque drôle de les voir donner des ordres au gouvernement, et ils demande, il vous demandent euh, pourquoi ce ne sont pas les députés, nos représentants, qui se sont emparés de ce sujet dès le départ.
1: On s'en est emparés dès le départ, parce qu'on n'est pas parti de rien, je l'expliquais tout à l'heure. On a eu des projets de loi importants depuis 2017. Il y en a eu avant, bien entendu, euh, sur EGALIM. Je me suis beaucoup puqué de ce projet de loi. Sur l'économie circulaire. la loi circulaire, alimentation. La loi alimentation, exactement. Sur les revenus des agriculteurs, sur l'alimentation durable. On a pris des mesures fortes. La loi économie circulaire, euh, qu'on a votée il y a juste un an. Donc, on avait vraiment déjà pris un certain nombre d'engagements, de mesures législatives. Donc, on ne partait pas de rien. Ce qui est nouveau ce qui est intéressant, c'est d'associer des citoyens dans le cadre d'une convention citoyenne. Ce n'est pas un exercice totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'en revanche, les propositions soient reprises et deviennent, prennent forme dans un projet de loi avec des mesures législatives. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est un processus inédit, c'est perfectible. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Moi, j'ai créé dans ma circonscription un comité citoyen qui est malheureusement en, en parenthèse à cause de la crise du Covid-19. Mais en vrai, c'est tout à fait intéressant d'avoir l'avis des citoyens qu'on peut avoir dans l'instance d'un comité citoyen, d'une convention citoyenne, mais aussi au contact sur le terrain en permanence. Mais là, c'est dire, vous les citoyens, vous êtes tirés au sort, vous acceptez de rentrer dans un cadre et vous devenez finalement des experts du climat. C'est ce qu'ils sont devenus en quelques mois. Beaucoup ont dit qu'on connaissait rien aux enjeux climatiques euh, et, et de l'urgence à prendre des décisions. Et puis, bah, ils se sont formés, ils ont ils ont appris énormément oui, et ils ont on pris la mesure.
0: C'est vous qu'on a élu. bien sûr. Mais on là, ne pas on Les pas des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont pas de légitimité,
1: pour donner un avis.
0: Et je pense que c'est qu la comprends. mode. C'est la démocratie participative Non, ce n'est
1: pas la mode, ça existait déjà. Il y a eu des grandes conventions euh, qui ont donné lieu à de, de grands débats, il y a eu des conventions citoyennes dans les pays européens, celle en Irlande il n'y a pas si longtemps. L'avis des citoyens a toujours été pris, ou depuis déjà assez longtemps, sur la démocratie environnementale. Toutes les concertations, consultations. Euh, – la, la, la Commission nationale du débat public euh, organise des concertations très régulièrement sur les territoires, c'est monnaie courante, les élus organisent des concertations. C'est important de prendre l'avis des citoyens, de les faire débattre et de fabriquer du consensus aussi. C'est ça qui est nouveau et qui est intéressant dans cette convention citoyenne.
0: – Autre question Vincent.
2: – Une autre question de 031, toujours sur le site du Figaro qui vous dit que les terrasses chauffées peuvent être une bonne solution pour rester en extérieur avec le Covid-19. Pensez-vous qu'il faut toujours les supprimer
1: ?– Alors, euh, je, je suis élue à Rennes, où cette mesure a précisément été prise déjà il y a un an, juste avant euh, la crise sanitaire. – Donc il n'y a
0: plus de terrasses chauffées à Rennes hein
1: ?– Elles sont interdites, euh, c'est oui. une décision qu'a prise euh, la maire Alors qu'à Paris, il y a
0: eu un moratoire. Hein
1: – Alors, à Paris, c'est un autre sujet. C'est une mesure qui, qui, qui n'empêchera jamais d'avoir des terrasses, bien entendu la question, c'est plutôt de les chauffer dans des périodes d'hiver où ça semble une aberration que de chauffer à l'extérieur. En revanche, il y a des terrasses qui existent et elles ne seront pas interdites. Voilà, vous couvrez davantage, ça semble être plutôt frappé du bon Donc sens. – Donc il faut interdire
2: le chauffage des terrasses
1: ?– Moi, je pense que c'est une bonne mesure et qu'il faut l'interdire, bien sûr. Bien – sûr.
2: Une question d'Amical JM, toujours sur le site du Figaro. Êtes-vous favorable au maintien et au développement de l'énergie nucléaire en France
1: ?– On a voté en France une PPE programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est un terme un peu technique pour dire on s'est mis d'accord et d'ailleurs l'Assemblée nationale enfin le, a voté et a fait consensus sur ce sujet, sur un mix énergétique. Le mix énergétique c'est se donner une trajectoire sur combien, de, de quelle proportion d'énergie renouvelable on doit être amené à, à mettre en place en France et la part du nucléaire, du parc nucléaire qui doit être maintenu. 50 -50. Et qui doit, C'est ça, c'est 50-50. Donc on a des progrès à faire pour monter sur la production d'énergie euh, 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 renouvelable. En France, on a des sujets, ça, ça, fait, ça crispe par endroits quand on veut implanter une éolienne, des hydroliennes, des éoliennes en mer, la méthanisation, tout ça est toujours un, un des projets assez compliqué à mettre en place. Et c'est bien normal parce que ça interpelle les citoyens. Et on doit aussi réduire la part du nucléaire… Tout en se disant bah, qu'on a un parc nucléaire qu'il faut entretenir, sur lequel il faut investir. Moi, je suis favorable à cet équilibre. Voilà. L'énergie nucléaire, elle est peut-être certains. – On est loin du compte certains. encore. Hein. Pardon On
0: est loin du compte.
1: On est encore loin du compte. C'est pour ça que dans cette loi climat, il y a des objectifs qui sont assignés aux régions, au niveau régional, pour traduire les objectifs de la PPE. Hein programmation pluriannuelle de l'énergie et aussi responsabiliser dans les territoires. On ne peut pas faire euh, euh, la même chose en Bretagne que où il y a un mitage et, et une habitation assez, assez répartie et des couloirs aériens qui empêchent de construire des éoliennes que dans d'autres territoires où c'est davantage possible. En revanche, on peut mettre des éoliennes en mer, des hydroliennes, on a des énergies renouvelables possibles, mais voilà, il faut déployer, il faut ce temps-là, il faut de la volonté politique, il faut des investissements pour, pour les mettre en place.
2: – Dernière question maintenant. – Une dernière question d'Ourson sur le site du Figaro. Êtes-vous pour un émoji du drapeau de la Bretagne sur les smartphones ?– À
1: fond, on... bien sûr, bien sûr. Je suis à fond. – Ça apporterait sûr. quelque chose à la Mais tout, tout tous les Bretons sont d'accord avec ça, donc euh, bien sûr que une, c est, c est, ça fait consensus. Il y a eu une vaste campagne l'année dernière, on n'a pas gagné, on pas, mais c'est une très très forte mobilisation, bien sûr que et je l'utiliserais si elle existait, bien sûr.
0: – Merci, euh, ah. merci beaucoup Laurence Maillard-Megnery, merci d'avoir Maillard répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Vincent Lenoble, merci Vincent, et puis à demain si vous le voulez bien.
1: – Merci à vous.